0: Milí posluchači, čteme spolu knihu označenou jménem Job a posloucháme řeč Jobova přítele Elífa Zatémanského, který přišel Joba v jeho trápení potěšit. Jsme v páté kapitole Jobovy knihy, čteme verš osmý a pár následujících. Spíše bych se dotazoval Boha, svou záležitost předložil bych Bohu, který dělá věci veliké a nevyspytatelné, nesčíslné divy. Dává zemi dešť, polím se sílá vláhu, ponížené staví na vysoké místo, zarmoucení docházejí spásy. Chytrákům však hatí plány, aby jejich ruce neprovedly toho, čeho jsou schopni. Moudré jejich chytrostí dovedela pit, takže záměr podměšilců na dobro se zvrtne. Vedne s temnotou se střetávají, v pravé poledne tápou jak v noci. Ubožáka odmeče zachraňuje, z jejich úst a z jejich pevné ruky. A tak nuzný má naději, ale podlost musí zavřít ústa. Elifas obrací Jobovi oči k hospodinu, ukazuje mu na boží vyvýšenost a na nevystižitelnost jeho činů, na jeho svrchovanou svobodu, která se projevuje v jeho jednání s lidskými chytráky. Elífazová slova jsou v mnohem pravdivá. jejich problém je v této situaci spíše v jejich smyslu, v jejich záměru. Proč něco takového Elífaz říká Jobovi, kterému je právě toto všechno jasné? Job se chce k Pánu Bohu obracet stále. Elífazová slova se tak spíše stávají obžalobou jeho samého. Vždyť právě Elífaza tady vidíme jako chytráka, který chce soudit na základě své osobní zkušenosti, ze své vlastní moudrosti. Elífazův projev pokračuje slovy sedmnáctého verše Věru blaze člověku jehož Bůh trestá. Kázeň všemocného neodmítej. Vernon Megí říká, že slyšel tento verš citovat už mnohokrát. Proč taky ne? Což pak není pravdivý? Je, jistě je. Jenže Elífas se těmi slovy obrací přímo na Jóba a naráží na jeho osobní situaci. Jak jsme si už dříve připomněli, utrpení nemusí být trestem. Nevhodné použití takového verše může trpícího člověka velmi ranit. Je to samozřejmě jednoduché přijít za někým a říct Dopustil ses asi něčeho nedobrého a tak tě Bůh vede cestou utrpení k nápravě. Jistě, že může to tak být, ale taky nemusí. A kdo jsem já, abych vyslovil takový úsudek? Mám snad přímý telefon do nebe? Odkryl mi to snad pán jako důvěrné tajemství? Jsou lidé, kteří rádi vypadají, jako by měli ovšem dokonalý přehled a kteří si sami skutečně myslí, že mohou mít vždycky poslední slovo. Takoví lidé jsou vlastně ubožáci. Neumějí naslouchat druhým? a zřejmě ani Pánu Bohu. Běda nám, jestli si nebudeme schopni dobře uvědomovat vlastní nevědomost. S tím souvisí i druhá důležitá věc. Pravda je jistě dobrá, ale pravda vyslovená v nevhodnou dobu nebo nevhodným způsobem, nebo bez lásky, může napáchat mnoho škody. Elífas pravdu v podstatě měl, ale špatně ji adresoval. Jeho slova nebyla k dobrému, ale spíše ubližovala. Z šesti soužení tě vysvobodí, v sedmi nezasáhne tě nic zlého. Vykoupí tě ze smrti včas hladu a za války z moci meče. Před byčem jazyka budeš ukryt, nebudeš se bát, až přijde zhouba. Vysměješ se zhoubě, hladomoru. A neboj se zemské zvěře, Vždyť budeš mít smlouvu s kamením na poli a polní zvěř bude žít pokojně s tebou. Zhledáš, že je pokoj ve tvém stanu. Dohlédneš-li na svůj příbytek, nezhledáš hříchu. Zhledáš, že tvé potomstvo je četné, tvoji potomci, že jsou jak byly na země. Do hrobu sestoupíš ve zralosti, jako se sváží požaté obilí ve svůj čas. Hle. Toto jsme vyspitovali. Tak je tomu. Poslechni a sám to poznáš. Kniha Jób, kapitola 5, úsek až po 27. verš. Závěr Elífazovi řeči nám kreslí nádherný obraz Hospodina. Takový Bůh skutečně je. Elífaz podtrhuje boží schopnost vysvobodit ze soužení. A na důkaz svých slov představuje sedm typů těžkostí, ze kterých pán Bůh vysvobozuje. Elífas smluví o záchraně ze smrti včas hladu, o ochraně před nebezpečím zbraní i před útokem lidského jazyka. Ten útok jazyka bývá někdy horší než útok meče. Někdy se s ním setkáváme i uprostřed společenství křesťanů. Pán Bůh nenávidí pomluvy, lži, a zlemíněná slova. To si dobře uvědomuje autor 141. prvního žalmu. A tak prosí ve třetím verši. Hospodine, postav stráž mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku. Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. A Jakub píše známá slova ve třetí kapitole na začátku. Tak i jazyk je malý út, ale může se pochlubit velikými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy. Poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život. Sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat, i ptáků, plazů, i mořských živočichů, mohou být a jsou skroceny člověkem, ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Boha a Otce. Jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji. Tolik citát z Jakubovi třetí kapitoly, úsek od pátého po desátý verš. Elífas v obově knize dále mluví o ochraně včas zhouby. Náš učitel doktor Meggí tedy vzpomíná na tornáda, která jako chlapec zažíval v Texasu. Tehdy, když byl ukryt v protibouskových úkrytech, se mu zdálo, jako by tam strávil půl života. Pán Bůh je ochránil, ale očekával, že si nebudou hrát na hrdiny, níbrž, že se včas nebezpečí půjdou schovat. V dalších slovech se Elífas znovu obrací k hladomoru. Všimli jste si někdy, že tam, kam přišlo evangelium a kde se široce ujalo, všude tam nacházíme hospodářsky relativně zajištěné oblasti? Nemyslím si, že by to byla pouhá náhoda. Boží slovo člověka učí dobrému životu. Pro věřícího křesťana je i dalším důvodem k vděčnosti a povídkou k misi. Kdykoliv totiž posíláme nějakou materiální pomoc do chudších zemí, je to vždycky oprávněná příležitost k připomenutí evangelia, k připomenutí závislosti na živém bohu. To poslední, co Elífas připomíná, je vztah k životnímu prostředí a ztráta strachu ze smrti. Člověk, který skutečně zná pána boha, bude mít i citlivé ekologické vnímání. Bible totiž dobře ví o lidské vině vzhledem k životnímu prostředí, už dávný prorok Jeremiáš napsal, jak dlouho ještě bude země truchlit a byly naschnout na všech polích. Pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo, ale říkají, do naší budoucnosti Bůh nevidí. Tolik z Jeremiáše 12, čtvrtý verš. Přijali jsme zemi od našeho stvořitele, který se nás jednou zeptá, jak jsme ji obdělávali a jak jsme ji střežili. I tato oblast patří od dávna k úkolům lidí na zemi. To poslední je otázka smrti. Je poslední těžkostí, se kterou se každý člověk setkává. Z pohledu člověka žijícího v boží přítomnosti to ale už není hrůzné strašidlo, Nýbrž součást lidského bytí. A co víc, je to cesta k samotnému bohu, do jeho přítomnosti. A pak ve 27. verši 5. kapitoly Jobovy knihy Elífas říká Hle, toto jsme vyspitovali, tak je tomu. Poslechni a sám to poznáš. Elífazu v první proslov se těmito slovy uzavírá Přestože pověděl mnoho pravdivého, neřekl nic, co by mělo bezprostřední vztah k Jobově situaci. Naopak svým nepochopením a svými narážkami Joba zraňoval a tak ho vyburcoval k novému výlevu žalu, který dále následuje v šesté kapitole. Job na to odpověděl, kež by bylo dobře zváženo méhoře a mé neštěstí navážky přiloženo. Job naříká a vlastně se obhajuje, kdybys mohl aspoň pochopit mé pocity i hrůzu, která nám nedolehla. Elífazová slova byla Jobovi k ničemu. Říci druhému člověku jenom určitě tajíš nějaký hřích, takže ti nezbývá, než ho vyznat a dát svá nebohem všechno do pořádku. To nemusí být vždycky to jediné a nejlepší řešení. Kéž bys rozpoznal, v čem je můj problém, jako by si povzdechl Job. Elífas ho totiž vůbec nepochopil. V jeho slovech bylo sice mnoho pěkných, dobrých i pravdivých podnětů, ale Jób potřeboval slyšet něco úplně jiného. Jejich rozhovor byl, jak říká české úsloví, jeden ovoze, druhý okoze. Elífas vedl svou samomluvu. Jób ve své úzkosti a ve svém hledání čekal skutečnou praktickou pomoc. Bylo to, jako byste prohlásili, Kristus je odpověď. Aniž byste věděli, nebo dokonce aniž byste se vůbec zajímali o to, co to vlastně znamená, jaká otázka byla položena. Job potřebuje víc, než co mu dal Elifas, a tak naříká dál jako zraněné zvíře. Věru těžší je než mořský písek, že se mi až slova pletou. Neboť ve mně vězí střeli všemocného, můj duch se napájí jejich jedem, seřadili se proti mně hrůzy boží, hýká snad divoký osel, když má mladou trávu, bučí snad býk nad soupící. pící. Job se vůči obviněním svého přítele ohrazuje, jako by říkal, křičím bolestí, ty dobře vidíš můj býdu a nemáš se mnou špetku soucitu, počínáš si... Jako by mě žádné neštěstí nepotkalo, což pak bych jinak naříkal. Ukáže na osla, který se klidně pase, když má dostatek trávy, nehýká ani neřve. Ani Job by bezdůvodně nenaříkal. Jeho utrpení je ale příliš skutečné. Job si uvědomuje, a také to jasně říká, že za jeho utrpením stojí hospodin. Elifas hledal příčinu jeho bolesti u Jóba samotného. Jób ji poznává na straně Boží, i když tomu nerozumí. Při verši pokračují jeho slova: Což lze bez soli jíst, něco dlého? Má nějakou chuť vaječný výlek? Štítím se dotýkat toho, co by můj chléb znečistilo. Kéž přijde, oč žádám. A kež Bůh dá, v co naději skládám aby mě Bůh ráčil rozmáčknout jak mola, pohnout rukou, odlomit mě z kmene. Job, zdá se, klesl na samé dno. Nikde nenachází naději, volá jen po boží spravedlnosti. Je tak ubohý a je si toho vědom, že si přeje, aby ho Bůh zničil, aby ho zbavil života. Job touží zemřít. Všimněme si ale jedné důležité stránky Jobovi touhy. Job na svůj život nevstáhne vlastní ruku. Smrt jako formu vysvobození mu doporučovala už jeho žena. To však bylo pro Joba nepřijatelné. Job se nechce od svého stvořitele odloučit. Touží po smrti, ale jen po smrti z ruky boží. Touží totiž především po pánu bohu samotném. Desátý verš. Bylo by to pro mě ještě potěšením, navzdor nelítostným bolestem bych poskakoval, neboť slova svatého jsem nezatajil. Kde naberu sílu, abych to přečkal? Kdy to skončí, abych to vydržel? Je snad z kamene má síla a mé tělo z bronzu, což pak mi není pomoci? Záchrana je mi odepřena. Smrt z boží ruky by pro Jóba znamenala potěšení. Trápení by skončilo a Jób by tiše spočinul u svého stvořitele. V tomto životě Jób už nemá síly pokračovat. Smrt by se mu stala vysvobozením. Mí bratři jsou věrolomní, nestálí jak potok, jak koryta potoků, které se vytrácejí. Jsou kalné od ledu. Když sníh nad nimi taje, včas léta se vypařují, jeho žárem mizejí ze svého místa. To je pokračování Jobovi knihy v šesté kapitole od 14. po 17. verš. Job vyjádřil záplavu své bolesti a nyní obrací svoji pozornost k přátelům, od kterých čekal pomoc. Čekal, že ho politují, že projevují soustrast, ale oni jako by neměli ani trochu slitování. Job používá krásných poetických slov, jaká naděje se asi zvedla v jeho srdci, když uviděl své přátele přicházet. Jejich soucit by pro něho znamenal oázu ve vyprahlé poušti. Žel, bylo to jen zdání Fata Morgana. Už po jejich prvních slovech se jeho naděje začala rozplývat, jako sníh v letním žáru. Jak pravdivý obraz nám zde Job vykresluje, v jeho bědování jako bychom slyšeli lamentování mnoha dnešních lidí nad vlastní nepříjemnou situací. Moderní člověk žije obklopený blahobytem, je majitelem tolika věcí, ale jak je přitom osamělý, neklidný a nešťastný. Člověk potřebuje víc než jenom tretky. Potřebuje lidi, potřebuje přátelství, potřebuje lásku. A nad to nade všechno potřebuje Boha. Lidé to dobře vědí, dobře cítí to prázdné místo ve svém srdci, které tam je pro Pána Boha od stvoření připravené. Pokud nebude naplněno, zůstane v duši hlad, prázdno. Job se ale své naděje na pomoc přátel nechce vzdát. Znou se ptá po jejich radě, po jejich vidění. Poučte mě a já zmlknu, vysvětlete mi, v čem jsem chybil. Přijímá slova mohou zítřit tránu. A co sledujete, že mi stále domlouváte? Chcete mě snad kárat za má slova? Což pak mluví do větru ten, kdo si zoufá? V je kapitole verše 24 až 26 Job přiznává pravdivost mnoha slov, která byla vyslovena. Ale co s nimi? K čemu domlouvání, když je třeba trfit hřebík na hlavičku? To, co Elífa zpověděl, přece Job dávno zná. Jsou to obecné pravdy. Ale jak se vyrovnat s touto konkrétní situací? Co si má Job myslet, když si žádné vlastní viny není vědom? Co si má počít? Co má pánu Bohu vyznat, když neví? Náš učitel McGee vypráví o jednom pacientovi, který měl jisté potíže s nimiž se obrátil na svého lékaře. Ten je diagnostifikoval jako zánět kloubu. Časem se ukázalo, že jde o rakovinu, ale to už bylo na léčbu příliš pozdě. Přesně to je Jobův problém. Sám vlastně říká, přátelé, přišli jste mě navštívit, a snažíte se rozpoznat, oč v mém případě jde. Zatím jste se ale mýlili, tvrdíte, že příčinou mého stavu je utajený hřích, ale tak tomu není. Zkuste to tedy znovu, třeba se vám podaří odhalit pravou příčinu mého utrpení. Třeba mi skutečně pomůžete, mluvte, poslouchám. Uvědomme si, že tito tři přátelé Pána Boha ve skutečnosti neznali. Neznali ani Jóba, a vlastně ani sami sebe. Nechápali, oč do doopravdy jde. Jak uvidíme z dalšího textu, všichni tři se zhodli na nutné existenci a skrytého hříchu a podezírají Joba, že se nechce přiznat. Nyní se Jób obrací přímo k Pánu Bohu. Zdali není člověk na zemi podroben v službu. Nejsou jeho dny jako dny nádeníka? Jako baží otrok po stínu a jako nádeník čeká na výdělek tak se mi dostali dědictvím daremné měsíce. Noci plné trápení se staly mým údělem. Job nenachází úlevu od zármotku a bolestí. Je mu hrozně zle, ale jeho přátelé to očividně přehlížejí. Ani je nenapadlo nabídnout mu nějaké občerstvení. Manželka, jeho životní družka, mu dokonce navrhovala sebevraždu. Když se mu zhroutil celý svět, stal se z něho téměř smyslů zbavený, zlomený, politování hodný člověk. Touží po vysvobození, ale nic nepřichází. Předkládá svůj stav tedy svému stvořiteli. Když uléhám, ptám se, kdy už vstanu. A pak zase, kdy se snese večer. Syt jsem toho. Na lůžku se převalovat do rozbřesku. Mé tělo je obaleno červy a strupy plnými prachu, kůžemi puká mokvá. Rychleji než tkalců v člunek uběhly mé dny, skončily v naprosté beznaději. To je ze sedmé kapitoly úsek čtvrtého až šestého verše. Job poznal, že má nevyléčitelnou nemoc a že jeho život se blíží ke konci. Jeho přátelé ale nevěnovali jeho těžké situaci sebemenší pozornost. Sice za ním přišli, ale prakticky mu vůbec nepomohli, jako by nic nechápali. Říká se, že skutečným přítelem je ten, kdo vás zná a přesto vás má rád. Tihle přátelé Joba ve skutečnosti neznali, ani ho nechtěli znát, zvláště ne v takovém stavu. Job se tedy dovolává aspoň božího soucitu. Řeknuli si, potěší mě moje lože, mé lůžko mi ulehčí v mém lkání. Děsíš mě skrze sny a přepadáš mě viděními, že bych spíše volil zardoušení, spíše smrt, než kruté trápení. Život se mi sprotivil. Nechci žít věčně, už mě nech, mé dny jsou pouhý vánek. Co je člověk, že mu přikládáš význam, že se jím zabýváš v srdci, že na něj dohlížíš každého rána a každou chvíli ho zkoušíš? Proč svůj zrak ode mě neodvrátíš? Nenecháš mě ani slinu polknout? Je obovo oslovení hospodina se ale míchá i svíčitkami. Vždyť právě z boží ruky přijímá všechnu bolest a trápení. Nebylo by lépe, kdyby ho i Bůh už nechal být? Příště budeme pokračovat ve čtení našeho textu a v přemýšlení nad ním, přátelé. Bůh vám žehnej.